0: Subject, Subject Woman Frauenperspektiven aus aller Welt
1: Herzlich willkommen zu Subject Woman. Ich bin Elena Smirnova. I can't breathe. Ich kann nicht atmen. Es gibt Sätze, die den Lauf der Geschichte verändert haben. Dieser Satz gehört definitiv dazu. Den Satz, den George Floyd, 25. Mai dieses Jahres sagte, auf dem Asphalt von Minneapolis liegend, während ein Polizist ihn mit dem Knie im Nacken langsam erstickte. Dieser Satz bringt das fragile, immer wieder zu kippen drohende Gleichgewicht, in dem sich unser auf rassistischen Vorurteilen und Stereotypen aufgebautes Gesellschaftssystem befindet, zum Einsturz. Tausende Menschen strömen auf die Straßen und können diesen Status Quo nicht mehr hinnehmen. Diese Welle der Empörung trifft auch mit voller Wucht Österreich. Fast in allen Bundesländern finden zahlreiche Protestaktionen mit dem gleichen Motto Black Lives Matter statt. Man fragt sich vielleicht naiv, warum wir in Österreich solche Aktionen noch brauchen. Was hat das überhaupt noch mit uns zu tun, obwohl die Antwort ganz klar sein sollte? Wenn sich auch in Österreich tausende schwarze Mitbürgerinnen mit den Protesten in den USA solidarisieren, dann vielleicht deshalb, weil sie diesen Satz sehr wohl mitfühlen. Ich kann nicht atmen. Weil Rassismus und strukturelle Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe auch hier in Österreich zum Alltag dieser Menschen gehören. Und das können und wollen sie so nicht mehr hinnehmen. Darüber sprechen wir heute mit Imoan Kinshasa, Journalistin, Aktivistin und einer der Organisatorinnen der Black Lives Matter Protestaktionen in Wien. In diesem Gespräch erzählt uns Imoan, wie struktureller Rassismus funktioniert und wie es nach wie vor auch in Österreich das Leben von vielen Menschen beeinflusst. Rassismus ist nicht etwas, was nur die wenigen Bösen ausüben, es ist eben keine Ausnahme, sondern ein gesamtgesellschaftliches Problem.
0: Ja, yeah, also ich bin Iman Kinshasa. Ich äh, bin Journalistin, Aktivistin und Consultant zu allem um den Thema, ums Thema ähm, Rassismus, Feminismus, vor allem intersektionaler Feminismus. Also da in den Bereichen bewege ich mich sehr stark. Aber auch ähm, alles zum Thema mentale Gesundheit und Empowerment. Also beim Thema Intersektionaler Feminismus sind
1: wir sehr gut äh, zu Hause, aber für viele ist das fast wie ein, ja, ein unbekanntes Begriff. Intersektionale Feminismus, warum müssen wir Feminismus intersektional denken? Warum müssen wir ähm, feministisch sein und was bedeutet das? Ähm, könntest du vielleicht ähm, deine Sicht äh, dieser
0: Begriffe ein bisschen für uns erläutern? Also ähm, Feminismus, äh, vor allem in äh, mehrheitlich weißen Ländern, ist halt irgendwie für äh, die weiße Frau quasi. Aber wenn man eine Frau ist, kann man ja genauso trans sein, man kann schwarz sein, man kann eine Behinderung haben und da kommt eben die Intersektionalität ans Spiel, dass man eben nicht nur die eine Diskriminierung betrachtet, sondern eben auch die andere, weil als weiße Frau kann man ja sehr wohl transfeindlich oder rassistisch sein und das hat dann mit Feminismus eigentlich also aus meiner Perspektive gar nichts mehr zu tun, weil ähm, man kämpft ja eigentlich gegen Unterdrückung und äh, unterdrückt dann selbst aktiv und das passt nicht zusammen. Also Feminismus sollte intersektional sein, denn man kann nur frei sein, wenn alle frei sind. Ich
1: finde, diese Sicht der Dinge, das entspricht dessen, was ich sehe. Und ich sehe auch, dass es auch in Österreich sehr oft vergessen wird. Wir sprechen über die Frauenthemen, als ob die Frauen schon alles geschafft haben. Und das stimmt schon bis zu bestimmten Grad in Österreich, weil die Frauen eigentlich sehr gut positioniert sind. Sie können wunderbar Ausbildung machen und und und, und. Dennoch betrifft das nicht alle Frauen und es gibt sehr viele Frauen, die tatsächlich an die Rande der Gesellschaft gedrängt werden. Du als, sagen wir so, Expertin in diesem Bereich, wie siehst du die Situation in Österreich?
0: Also ist die Situation momentan sehr problematisch. Du hast ja gesagt, wir haben als Frauen generell schon viel erreicht. So zum Beispiel eine Frauenquote und das wünsche ich mir halt für andere Bereiche auch. Also eine Quote ähm, für Personen äh, mit Migrationsgeschichte vielleicht, eine Quote für äh, Menschen mit Behinderung, weil diese Menschen einfach nicht mitgedacht werden und auf vielen Bereichen halt äh, Probleme haben, zum Beispiel Wohnungen zu finden, Arbeit zu finden, äh, werden vielleicht äh, auf dem Amt diskriminiert, also ähm, da muss, muss sehr viel getan werden, vor allem auch jetzt, wenn wir wieder über das Thema Polizeigewalt aktuell sprechen. Es gibt keine Möglichkeit, äh, die Polizei zu verklagen. Also theoretisch schon, praktisch nicht.
1: Ähm, ja, ähm, das heißt, wenn wir jetzt, verbleiben wir ähm, bei diesem aktuellen Thema, du hast das angesprochen, das ist dort, wo ich auch ähm, früher oder später mit dir hin wollte. ein sehr aktuelles Thema das berechtigt sehr viel Einklang in den Medien jetzt momentan findet. Polizeigewalt ist kein neues Thema für USA. Warum glaubst du jetzt, dieser Fall war wirklich wie ein Tipping-Point für die Gesellschaft, tatsächlich in so einem großen Ausmaß auf die Straße
0: zu gehen? Also ich glaube, das spielt sehr viel die Pandemie mit, dadurch, dass eben zum Großteil Afroamerikaner und schwarze Menschen, die dort leben, eben betroffen sind oder waren durch die Pandemie, glaube ich, dass einfach generell der Unmut schon ziemlich groß war. Noch dazu waren diese Personen alle in essentiellen äh, Berufen tätig, also im Krankenhaus, ähm, Post-Delivery und solche Sachen. Also auch unterbezahlte Jobs, aber wichtige Jobs, die halt äh, sich dem exponieren mussten. Und äh, ich glaube, das war einfach so, ja, jeder yeah, Tipping Point. Es hat einfach dann, dass das noch dazu passiert ist, hat den Leuten, glaube ich, einfach gereicht. Ich meine, ich kann das nicht zu 100 Prozent jetzt analysieren, weil ich halt äh, nicht dabei war oder eben die Umstände äh, dort nicht so nachvollziehen kann, dass jemand da in Österreich lebt. Aber ähm, ja, ich glaube, dass das eben Pandemie und das jetzt zusammen eben dafür gesorgt hat, dass die Leute gesagt haben, uns reicht das endgültig. Ja, Tipping Point.
1: Jobverluste, Armut, kommt alles sehr viel dazu. Wir sehen auch die Situation in Österreich sehr ähnlich. Es kam jetzt vor kurzem ein Report, wo, wo auch analysiert wurde, wer in diesen systemrelevanten Berufen in Österreich tätig sind Und das ist überwiegend Frauen und auch sehr großer Anteil der Frauen mit Migrationserfahrung. Also ja, eine sehr ähnliche Situation. Aber aktuelle Situation beiseite. Es ist nicht ein neues Thema, dieses Rassismus in den USA. Es ist auch kein neues Thema Rassismus in Österreich. Dennoch, es wird irgendwie
0: immer so abgeschwäkelt und sagt, das betreiben nur halt die ganz bösen Menschen. Und das wird immer so getan, wenn was passiert, so was, das existiert noch? Oh, da
1: <lacht> Jeder versucht in diesen, ähm, erstens seine Bias nicht wahrzunehmen, das zweite hm. irgendwie, das so unbedeutend zu machen, wow, das ist die kleinen Vorfälle, die eigentlich voll Idioten betreiben, genau. ist denn nicht aber so. Kannst du bitte uns
0: erklären? Was bedeutet dieses systematisches Rassismus? Systematisch bedeutet einfach, dass das ganze System darauf äh, ja, dass das ganze System einfach äh, nicht weiße Menschen ausbeutet. Rassismus wurde ja vor äh, über 400 Jahren implementiert. Das war ja eine Strategie. Man hat äh, eben die Menschen schon quasi entführt geklaut. Und äh, dann hat die Bevölkerung irgendwann gesagt, so, ja, Moment einmal, warum denn? Dann hat man angefangen zu forschen und hat eben diese Rassentheorien geschaffen. Und äh, weil man eben eine Basis gebraucht hat, zu sagen, warum diese Menschen jetzt umsonst äh, arbeiten sollen, warum sie weniger wert sind. Und das ganze kapitalistische System ist ja eigentlich darauf ausgebaut, dass man Menschen ausbeutet. Also wenn wir uns anschauen, äh, der ganze afrikanische Kontinent oder in Asien arbeiten die Menschen für uns, für unsere billigen Kleid, für unsere billige Kleidung, ähm, für alles, was wir täglich benutzen. Die bekommen ja nicht das gleiche Geld, wie wir. Die leben nicht im gleichen Standard. Und so hat jede Person eigentlich, auch ich, äh, ihre eigenen Arbeitsklaven auch. Und ein nächster Punkt zu, so, was bedeutet systemisch, ich habe es vorher eh angesprochen, ähm, theoretisch sollte es möglich sein, dass ich die Polizei irgendwie zur Rechenschaft ziehen kann, wenn sie mich verprügelt oder misshandelt. Aber praktisch, eben weil das System rassistisch ist, geht's nicht. Ich meine, die Gesetzesgrundlagen sind ja da. Mhm. Es liegt nur immer an den Leuten, wie sie es dann auch auslegen. Und das äh, zeigt dann sehr gut, wie systemisch das ist. Oder auch, dass ähm, jetzt zum Beispiel die Aufstände eben so krass gewaltvoll auch niedergeschlagen oder ähm, aufgeputscht werden, auch von der Polizei und äh, wer dann noch so alles beteiligt ist, zeigt ja auch, dass das System äh, das verhindern möchte. Das System möchte nicht, dass sich am Status quo etwas ändert, weil das würde für alle heißen, dass es das ein bisschen unbequemer werden würde, wenn wir jetzt nicht mehr um 5 Euro ein T-Shirt kaufen können. Eigentlich geht es darum, dass
1: jeder Einzelne sich seinen eigenen Privilegien nur bewusst werden soll. Mhm. Und auf einmal stehen wir da, genau das Gleiche wie in Feminismus. Wir können nicht das erkämpfen oder dass auf die andere Seite, Männer oder auf der andere Seite, die weiße Bevölkerung, dass sie diese Privilegien freiwillig abgeben bis zum bestimmten Grad. Aber Polizei ist eine Geschichte. Es gibt sehr viele Bereiche, wo... Ich würde sagen, dass in Österreich nach wie vor diese Systeme ebenso rassistisch aufgebaut sind. Sprich, Schule, medizinische Versorgungssystem,
0: die ganze Politik. ganze
1: Politik, Medien und so weiter. Vielleicht können wir ganz kurz mhm. einzelne Bereiche durchgehen in der Schule. Kennst du Vorfälle? Hast du vielleicht irgendwelche ja. eigenen Erfahrungen? Weil ich glaube, du bist
0: die ja. Person, die das am besten erzählen kann. Naja, also alle von uns haben in der Schule irgendwas erlebt, zumal meine aus der Erfahrung ist, wir wollten Schneewittchen spielen in der zweiten Klasse in der Volksschule. Und ähm, ich habe jetzt sehr gern Theater gespielt und war da auch talentiert und hab dann gemeint, ich möchte das Schneewittchen spielen und die Lehrerin meinte vor der ganzen Klasse, na, das geht nicht wegen der Hautfarbe. Also das ist so meine prägnanteste Erinnerung, wo ähm, das auch direkt, äh, wo ich direkt sagen kann, okay, das war definitiv rassistisch. Bei anderen Vorfällen ähm, weiß ich so die Zusammenhänge teilweise nicht mehr ganz genau, was auch über fast 30 Jahre schon so viel passiert ist, dass ich mich nicht an alles erinnern kann.
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch wichtig, bis zu bestimmten Grad einige Sachen ähm, nicht immer in seine Erinnerung äh, genau. haben, aber dennoch ähm, darüber, ja, dann anderen Menschen auch ähm, einen Blick geben und zu zeigen, hey Leute, schaut, vielleicht könnt sie in diesem Bereich ein bisschen ähm, Aufmerksamkeit. Gesundheitssystem, glaubst du, dass wir diese Bias im österreichischen
0: Gesundheitssystem auch haben? Na, sicher. Natürlich. Bei uns ist es vielleicht nicht so messbar wie in den USA. Also in den USA kann man sehr gut daran messen, dass äh, wenn eine Frau ein Kind gebärt, in den USA ist die Sterberate extrem hoch und besonders äh, bei schwarzen Frauen. Also daran kann man das sehr gut messen. Und Beyoncé und Serena Williams, zwei sehr starke Powerfrauen, die sich die besten Krankenhäuser der Welt leisten können, werden auch fast an solchen Geschichten gestorben, weil man ihnen nicht geglaubt hat. Also es besteht immer noch irgendwie so der Glaube, dass ähm, schwarze Menschen eine dickere Haut haben, dass wir Schmerzen weniger wahrnehmen, dass wir generell irgendwie anders aufgebaut sind. Und ähm, ich merke das bei mir selbst auch, dass wenn ich zum Arzt gehe, dass ich Angst habe, dass der mich nicht ernst nimmt. Weil einige ähm, Sachen, zum Beispiel, ich hatte immer starke Kopfschmerzen, das hat Jahre gedauert, was zu finden, woher das kommt, obwohl es eigentlich voll der einfache, äh, banale Grund war, was eigentlich voll leicht zu behandeln ist, Aber es hat Jahre gedauert, weil mich vermutlich niemand ernst genommen hat. Und ich merke das schon auch, also auch als ich, ähm, ich leide halt unter einer Essstörung und als ich dann begonnen habe, das zu realisieren und mir Hilfe zu suchen, habe ich auch erst mit fünf Ärzten sprechen müssen, bis es dann jemand ernst genommen hat. Und äh, das in meinem Fall, genau, und ein, ein Fall, oh mein Gott. Es war Ebola-Zeit, und in Österreich hatte kein einziger Mensch Ebola. Niemand. Gar niemand. Ähm, ich bin zum Arzt gegangen, musste aber zu einem Vertretungsarzt, weil meiner äh, nicht da war. Und hatte Schüttelfrostfieber. Also mir ging's hundeelend. Ich habe es so ausgesehen. Und der hat mich nur gefragt, ob ich in Afrika war. Ob ich Kontakt zu Afrikanern habe. Und hat dann gemeint, so, ja, nehmen uns so ein bisschen halt so So Sachen, die man so in der Apotheke bekommt. Und hat mich heimgeschickt. Ich hatte eine Lungenentzündung. Und ähm, leider da bis heute noch darunter. Also ich habe dank dem Vorfall, weil es die Behandlung gedauert habe, hätte jetzt auch Probleme. Und so die Recovery, also ich habe wirklich drei Monate gebraucht, bis ich wieder einigermaßen gesund war. Ja, In die das denke ich.
1: Ich habe jetzt vor kurzem den neuen Zara-Rassismusbericht für 2019 gelesen. Okay. Da sind so viele Vorfälle beschrieben und auch unterschiedlichsten Bereiche, zum Beispiel im Verkehrswesen, dass die schwarzen Menschen
0: ständig ständig. ständig. Sie dabei. Puh. also Die meisten Vorfälle passieren tatsächlich in und um die U-Bahn. Also okay. ich bin da schon mehrmals angespuckt, körperlich attackiert worden, beleidigt worden. Ich werde ständig angestarrt in der U-Bahn. Ähm, ja, also das gehört eigentlich dazu. Naja, was heißt <lacht> ja, also ja, zu ja. meinem Alltag. <lacht> es gehört zu meinem Alltag dazu, sagen wir sowieso. Also ich bin mir bewusst, wenn ich in die Office einsteige, dass das passieren könnte. Also ich stelle mich auch nicht mit den Rücken zu den Gleisen, wenn jemand an mir vorbeigeht. Die Person geht auf der Gleisseite. Ich gehe nicht auf der Gleisseite. Nein. Eigentlich in deinem ganzen Alltag, wenn mhm. du auf die Straße gehst, hast du im Kopf, dass du mehr Gefahren ausgesetzt bist mhm. als jede einzelne Person. Mhm. Ja, ich muss auch sehr, also wenn ich jetzt irgendwo hingehe, wo es wichtig ist, achte ich auch sehr stark darauf, wie ich mich anziehe, wie ich spreche, ähm, dass meine Haare und alles passen, dass ich nicht unter Anführungszeichen asozial aussehe und sowas, weil ähm, das beeinflusst schon auch, wie ich behandelt werde. Also, <lacht> also es sind einfach so viele Sachen, an, an die ich zusätzlich noch denke, auch dass mein Ausschnitt nicht zu so groß ist, auch aus vielerlei Gründen. Also bevor ich rausgehe, muss ich einfach schon in so viele Sachen denken. Und eine Zeit lang bin ich auch nicht ohne Pfeffersbälle rausgegangen. Oder ja, ich habe auch schon überlegt, ob ich, äh, weißt du, eine Zeit lang wirklich jede Woche irgendwas war, ob ich mir nicht noch einen größeren Hund zuleg. Quasi ähm, als, als Abschreckung. Für viele von uns ist das erschreckend
1: zu hören, dass im 21. Jahrhundert, im Jahr 2020 in Österreich, in mhm. Wien, in der, einem der lebenswertesten Städte der Welt, eine Person, bevor sie auf die Straße geht, sich wirklich darauf einstellen muss, dass
0: sie körperlich, äh, verbal einfach attackiert werden kann und dann, wenn ich dann halt sowas lese in diesen FPÖ-Gruppen oder so wenn dann die Leute sagen, sie, seitdem die Flüchtlinge da es kann man nicht mehr rausgehen, ich muss Angst haben, so vor was musst du Angst haben wenn dir was passiert als weiße Frau, da sind ja gleich 10.000 Leute da die da einschreiten, bei mir schreiten auch vielleicht Leute ein, aber zaghafter, nicht so sofort und das ist einfach wenn ich sowas lese, ich komme mir das so verarscht vor, wenn ich mir denke, hast du eigentlich eine Ahnung weil das ist komplett... Weiß ich nicht. Und wenn man diese Leute dann fragt, ist dir schon mal irgendwas passiert? Und mich hat mir jemand deppert angeschaut. Ja, super.
1: Ich glaube, wir sind als äh, weiße Personen einfach das nicht gewohnt, dass jemand uns ähm, als fremd, als anders wahrnimmt. Und wir sind auch in einer sehr homogenen Kultur und homogenen Gesellschaft aufgewachsen. Mhm. Und jetzt auf einmal sehen wir alles, was fremd ist, alles, was anders ist, als eine direkte Bedrohung. Aber wenn wir sie als Bedrohung wahrnehmen, bedrohen wir eigentlich als Reaktion genau, genau dieser Menschen, die eigentlich in Minderheit sind oder eigentlich strukturell wahnsinnig in dieser Gesellschaft benachteiligt sind.
0: Genau, und die Minderheiten, also man redet immer von Parallelgesellschaften, aber ähm, die gibt ja nicht, weil... Ähm, weil wir nichts mit allen anderen zu tun haben wollen. Im Gegenteil, ähm, weil wir es schwer haben, in der normalen Gesellschaft wie normale, ähm, als ganz normale Menschen wahrgenommen zu werden. Und das ist halt der Kernpunkt, warum ähm, zum Beispiel schwarze Menschen äh, Events veranstalten, wo halt nur schwarze Menschen dann hinkönnen. Das ist einfach ein Schutz. Und ähm, das verstehen halt die Leute auch nicht, dass wir uns quasi abspalten unter Anführungszeichen oder halt versuchen, den Kontakt so minimal wie möglich zu, zu halten, auch aufgrund dessen, wie wir behandelt werden. Genau. Und
1: da ist ein ziemlich kontroverses Wort für mich, Integration, <lacht> den ich absolut nicht verstehe und nicht nachvollziehen kann. Mhm. Dieser Wort Integration bedeutet für mich, dass jemand... Ist ein, ein Fremdkörper für ein großes Ganzes, homogenes, dieses Fremdkörper muss irgendwie schaffen, ein Teil der homogenen Gruppe zu sein. Mhm. In dem Moment, wo die homogene Gruppe keinen Bock darauf hat, irgendwie diese Fremdkörper aufzunehmen.
0: Also Eben, und, und das passt doch nicht für alle schwarzen Menschen, sind ja nicht immer Ausländer per se. Ich bin, <lacht> in ich bin in Deutschland geboren, Was soll ich mich noch mehr integrieren? Wirklich, Hau! Ich also muss für... weiß an, dass, dass ich dann wirklich perfekt passe. Ich bin dort aufgewachsen. Ich habe ich ich hab nur in Deutschland und in Österreich gelebt, mein ganzes Leben lang. Also wirklich genau die Hälfte in Deutschland und die andere Hälfte in Österreich, um da, wie soll ich mich da? Ich kann mich nicht anpassen. Ich, ich kenne ja nur diese Kultur. Das ist ja in mir drin. Wenn ich nach Afrika in irgendein Land gehe, die sagen auch zu mir, du bist Deutsche, du bist Österreicher und halt so von dem äh, Gewohnheiten und alles. Und ich finde halt, Integration ist jetzt äh, nichts, wo die Leute, die herkommen, äh, sich jetzt großartig abfracken müssen, weil wozu äh, sollte man seine Traditionen vergessen? Das, das hatte nichts mit, mit dem Teil einer Gesellschaft sein zu tun. Versus, äh, man hat es ja sehr stark gemerkt, oder auch in den letzten Jahren, es gibt kaum äh, ÖsterreicherInnen, die sich äh, mit Geflüchteten beschäftigen oder unterhalten. Und ich meine, wenn man schon mit so einem Grummeln und äh, mit so einer abwehrenden Haltung auf Leute quasi zugeht, wie sollen die sich integrieren? Wenn man das nicht möchte, wenn man keinen Platz macht, dann kann man oft genug, so oft wie man will, sagen, integriert euch, aber wie? Aber ich verstehe
1: einfach schlicht und einfach nicht, warum man bei dieser Integration geht. Für mich bedeutet Integration zwei Sachen. Sprache mhm. und Grundgesetz. Sprache und Gesetze. Ja, ich muss Sprache lernen, mhm. weil einfach ich mich unterhalten möchte. Ich genau. möchte gehört werden. Ich möchte fragen, wie es dir geht. Und Grundgesetz, an dem ich mich halten soll. Die Frage ist, ob die der andere Seite sich an diesen Grundgesetz eigentlich hinüber
0: nicht, einmal die, die das Gesetz beschützen sollen, halten sich daran. Also kann man das ja wohl kaum von jemandem, der von woanders kommt, verlangen. Außerdem sind gerade ähm, weiße Menschen sehr dafür bekannt, dass sie sich in Ländern, wo es Korruption gibt, äh, über diese Gesetze einfach mit ein paar Scheinchen hinwegsetzen. Also ähm, insofern finde ich jetzt nicht, dass man sich da so arg als Moralapostel für Gesetze ausspielen kann. Wirklich nicht. Du, ähm, eine
1: Frage, Jetzt verbleiben wir beim Thema Politik. Ich glaube, in der letzten Zeit sehr viel Politik betrieben wurde, die bestimmte, bestimmte Personengruppen oder sagen wir so, das Ganze unserer Gesellschaft spaltet.
0: Mhm. Wie siehst du das? Ja, es ist genau so. Ich meine, wir haben eh letztens drüber geredet. Ich glaube, seit der Flüchtlingskrise haben wir wieder zehn Schritte zurückgemacht und die Politik unterstützt das auch noch. Und was mich halt so traurig macht, ist, ähm, dass alle Parteien da mitmachen. Also man kann jetzt nicht sagen, so ja, wenigstens die SPÖ oder die Grünen. Nein, die machen da genauso mit. Die hauen genauso Sachen raus, die eben äh, Menschen wie mir schaden, auf lange Sicht. Kannst du ein Beispiel nehmen? Ähm, zum Beispiel, was mir jetzt einfällt, dieses Stammtischvideo von Christian Kern damals, wo er ähm, eben diese eine Frau da, weiß ich nicht, eine halbe Stunde lang über Muslime Sudan hat lassen. Oder ähm, die Grünen haben ja auch Heimatplakate gemacht oder ähm, wollten eben, glaube ich, auch, wenn ich mich recht erinnere, äh, diese Sicherungshaft und alles Mögliche. Also jetzt gerade auch, wo sie in der Regierung sind, äh, merkt man schon, dass sie sich da sehr stark der ÖVP beugen. Und ähm, das ist halt tragisch. Ja. Also die ganze Politik eigentlich. Und selbst die Menschen, ähm, die ja, zum Beispiel, bestes Beispiel Miriam Gosso kriegt ja auch von ihrer Partei ziemlich viel Mist dafür, dass sie sich für die schwarze Community einsetzt. Und ähm, es gibt einfach für uns auch keine Möglichkeit, uns da irgendwie zu engagieren, involvieren, weil das halt auch eine sehr patriarchale, weiße Struktur ist. Und wenn du nicht kuscht, dann bist du da halt nichts. Und das ist halt problematisch, weil irgendwie die Einzigen, die ähm, polarisieren dürfen, sind die Rechten, und alle anderen dürfen keine polarisierende Meinung haben. Die dürfen immer nur konformes Zeug sagen, kommt mir so vor irgendwie. Also die einzig polarisierende Meinung in der Politik äh, kommt irgendwie so aus dem rechten Eck und alle anderen haben irgendwie nicht großartig was entgegenzusetzen, weil das gehört sicher nicht. Sie müssen korrekt bleiben. Genau. Und ähm, das fehlt mir halt auch, dass ähm, ein... Ein Bundespräsident zumindest äh, da mal auf den Tisch hat und sagt, so, ja, Wahlkampf, äh, Debatte schön gut, aber man kann keine Menschengruppen äh, dafür beleidigen. Das, 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 Und das passiert halt ständig, dass, dass Menschengruppen auf deren Rücken Wahlkampf gemacht wird. Und da finde ich, äh, wenn man sonst keine Inhalte bringen kann und sonst nichts schafft, außer Korruption, Lügen, Betrug, Stehlen, was auch nicht sonst noch alles dann hat diese Partei nichts in der Politik verloren. Und leider ist, ist das die Realität und leider, äh, da sind wir wieder beim Systemischen, es gibt keine Chance, was dagegen zu machen und das System äh, macht ja auch nichts. Also ich fühle mich da sehr verlassen von der Politik. Eigentlich,
1: äh, wenn man sagt, okay, vielleicht ist das ein Ausrutschen und das ist ein Systemfehler, eigentlich das Ach, diesem Beispiel wird nur ersichtlich, wie das System tatsächlich funktioniert. Es ist nicht das System kaputt, sondern sie ist so gebaut. Die Frage ist, was glaubst du? Warum? Also, das ist eine ganz, ganz, ganz banale Frage, die eigentlich, ich habe da keine Antwort. Warum? Okay, vielleicht ein Teil, Bruchteil dessen, das sind die Medien. Mhm. Die Medien, die haben Macht. Macht, die sie gezielt Entweder zur Spaltung der Gesellschaft nutzen und die Macht, diese Brücken zu bauen, nutzen sie nicht. Wie siehst du die österreichische Medienlandschaft? Fühlst du dich von der österreichischen Medienlandschaft gesehen,
0: repräsentiert, angesprochen? Ähm, nicht wirklich. Also wenn wir jetzt mal Schauen so selbst als Journalistin, ja gut, ich habe es mir auch selbst ausgesucht. Aber ich schreibe meistens über Rassismus. Wenn es äh, irgendwas gibt, dann Kommt das irgendwie auch wieder zu mir zurück. Ähm, und so die einzigen zwei, zwei Leute sind es, glaube ich, die schwarz sind und ist euch unter in den Medien, die Arabella und eben der äh, Stefan Lenglinger heißt der, glaube ich, ähm, die haben sich auch Shit dafür anhören müssen. Also es ist ja nicht einmal. Wenn die ganzen Medien komplett weiß sind, jede Moderatorin ist weiß, jede Person, die da verantwortlich ist, ist weiß und es gibt einen schwarzen im Moderator, das ist dann gleich wieder. Also das zeigt ja schon, wie krank die Leute eigentlich sind. So hallo, das ist nicht einmal repräsentativ, wenn es nur eine schwarze Person gibt, die dort in den Medien zu sehen ist. Und der nächste Punkt ist, dass halt ähm, bestimmte äh, bunten Gratiszeitungen halt irgendwie, keine Ahnung, sämtlichen journalistischen Grundsätze vergessen und ähm, ihre Arbeit nicht anständig machen, aufhetzen, pushen für Schlagzeilen, für Geld und ähm, ja, die Medien ähm, sehen uns in dem Sinne dann nicht. Nein, oder ja, es wird es wird das Bild verdreht, zum Beispiel weil George Floyd ähm, hat die Bildzeitung jetzt getitelt ähm, George Floyd hatte das Coronavirus. Ist das relevant? Was? Ist das relevant? What? Für was ist das relevant? Was ändert das an der Geschichte, dass er von einem Polizisten ermordet wurde?
1: Also, jetzt bin ich Und das schon, auf dem
0: Cover. Das. Auf dem Cover. All die Sachen, die man schreiben könnte. Wenn ich
1: in eine konstruktive äh, Richtung übergehen kann, wie kann man dem entgegenwirken? Wie kann man Lass uns Schritt für Schritt Medien. Mhm. Wie kann man die Diversität und, äh, in den Medien ähm, fördern?
0: Mhm. Bist du für Quoten?
1: Ja. Wie, so, wie
0: noch? Quoten, oh, Entschuldigung. Also Quoten auf jeden Fall, weil man sieht ja, wenn die Leute die freie Hand haben, also ich meine, das betrifft ja aber auch generell so die ganze Bevölkerung, dass so Jobs immer so unter der Hand irgendwie, wenn du wen kennst, vergeben werden. Und ähm, ja, ich finde, Quoten sind da äußerst sinnvoll. Einfach, dass das gewährleistet ist. So wenn du ein Medienhaus auf einer bestimmten Quote hast, äh, Größe hast, dann musst du jetzt so und so viele äh, Menschen mit Behinderung, äh, Frauen, alle marginalisierten Gruppen so gut es geht irgendwie mit einbeziehen. Das zum Beispiel. Und es sollte einen härteren Kodex geben und es sollte Möglichkeiten geben, den auch äh, gesetzlich oder sonst wie durchzusetzen. Dass man dann auch wirklich strafen kann, äh, wo es wirklich weh wehtut, damit das aufhört, weil so die Maßnahmen, die bis jetzt gesetzt sind, wurscht. Das meine ich. dass wir haben eigentlich Gesetze gegen
1: das äh, Verhetzung und so greift aber nicht. Greift mhm. nicht. Und noch ein Thema: ähm, digitale Welt. Mhm. Digitale Welt, Facebook, Twitter, Instagram. Das ist ein Platz, wo sehr, sehr, sehr viel Diskriminierung vorkommt. Es ist ein Raum, der sexistisch ist. Das ist ein Raum, das auch rassistisch ist. Ähm, wie erlebst du das und was kann man dagegen tun? Könnte? Ich weiß nicht.
0: Naja, grundsätzlich sind ja die Seitenbetreiber dafür verantwortlich und die entscheiden sich ja bewusst äh, dazu, bestimmte Inhalte freizugeben oder nicht. Es ist eine Seite gepostet. Männer, lol. Männer, Leute, okay. Es wurde gesperrt. Das wurde gelöscht.
1: Hast du die Geschichte gehört? Es wurde ein Twitter-Account gemacht, das mhm. einfach alles gepostet hat, was der Trump gepostet hat. Mhm. Er wurde nach zwei Tagen gesperrt.
0: Mhm. <lacht> genau, und da sind wir dann wieder beim Punkt, das ist systemisch. Das ganze System hat einfach ein fucking Problem. Und ja... Ich kann nur ab dazu appellieren, dass halt die Betreiber dieser Seiten endlich mal anfangen, ihr Hirn einzuschalten und um es auch zu benutzen, weil so wie das Ganze moderiert ist, profitiert halt wieder äh, das Patriarchat davon, das weiße Patriarchat und ähm, sonst niemanden, weil, weil warum sind Rechte so stark dort, warum können die so viel rumtrollen, ich meine... Wieso kann ich bestimmte Sachen nicht schreiben? Ich werde geshadowbanned. Das heißt, dass man mich nicht markieren kann, dass ich nicht äh Was? 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 Shadowban auf Instagram. Es das heißt, dass es schwer ist mich zu markieren, es ist schwer mich zu finden. Es ist äh, es werden meine Beiträge nicht äh, in diesem für dich Feed angezeigt und so. Also, das ist etwas, das passiert vielen schwarzen Aktivisten. Ich kann deine Instagram-Seite sehr
1: empfehlen, weil ich habe ein Foto gesehen von dir in Dirndl und ich habe gedacht, das ist so genial und das schaut einfach cool aus. Also das Wort habe ich zum Beispiel Band nicht gehört. Konstruktiv zu bleiben. Wie, wie können wir als Gesellschaft alle zusammen tun,
0: um denen entgegenzuwirken? Also erst einmal, wenn jemand von seinen Erfahrungen spricht, zuhören. Ähm, wenn jemand sagt, du, hey, das war jetzt nicht okay, zuhören. Ähm, einfach zuhören. Einfach mal die Klappe halten. Einfach mal anerkennen, dass äh, man jetzt mit seinen eigenen Erfahrungen nichts beitragen kann. Und dass der wichtigste Beitrag ist, einfach zuzuhören. Und ähm, vielleicht auch zu fragen, hey, kann ich was für dich tun? Ist so speziell. Dann ähm, natürlich die anderen um einen herum auch äh, ein bisschen, ja, accountable halten. Halt, dass wenn man was hört, was rassistisch ist, auch wenn ich jetzt nicht im Raum bin, dass man so sagt, ich will nicht, dass du sowas sagst, das ist rassistisch. Also wirklich so ein bisschen mehr sozialen Druck ausüben auf Leute, die rassistisch sind, weil das passiert nicht. Und... Ähm ja, einfach sich weiterbilden, viel lesen. Gerade jetzt ist viel Content im Umlauf, das so vieles erklärt. Und einfach nicht, äh, schwarze Menschen oder POCs mit, mit seinem Bullshit belästigen und wirklich selbst googeln. Man findet alles auf Google. Man braucht niemanden, ähm, der das für einen erklärt, wenn man nicht lesen möchte. Es gibt Programme, damit kann man sich das vorlesen lassen. Ganze Artikel, ähm, also es ist, für mich persönlich, ähm, wenn ich mir das so anschaue, die Leute müssen sich selbst mehr damit beschäftigen und aufhören, so zu tun, als würde sie das nichts angehen. Weil im Endeffekt, ich persönlich kooperiere mit solchen Leuten nicht. Es gibt immer mehr weiße Menschen und Firmen, die mit solchen Leuten nicht kooperieren müssen, möchten. Und da muss man sich dann schon im Endeffekt überlegen, ist mein Menschenhass jetzt wichtiger als alles, was sich dadurch verpasst und alles, was mir dadurch entgeht, nur weil ich in einem super veralteten Narrativ denke. Super veraltete Narrativ
1: der nach wie vor in Österreich präsent ist. Was würdest du kleinen Mädchen sagen, die jetzt in der Schule in Österreich gehen und vielleicht sich ausgeschlossen fühlen?
0: Ich, ich würde, was würde ich ihnen sagen? Was hätte ich gerne gehört? Nee, erst einmal, dass sie toll sind, so wie sie sind, dass an ihnen überhaupt nichts falsch ist, ähm, sondern dass die Gesellschaft falsch ist. Und ähm, die Schule ist ein schlimmer Ort. Also ich weiß es nicht verallgemeinern, aber die Schule ist für alle irgendwo ein schlimmer Ort. Die Schule ist kein schöner Ort. Schule ist ein super veraltetes Konzept auch, so wie sie läuft. Ähm, da muss man durch. Ähm, ja, was ich halt raten kann, ist, dass man sich außerhalb der Schule, so wie man sich außerhalb der Arbeit, ähm, eben einfach seine Leute und seine Kreise sucht, ähm, wo man als Mensch angenommen wird und die Schule einfach nicht zu so ernst nehmen, weil die Schule ist nicht das Leben. Das habe ich dann auch <lacht> gelernt. Und ich muss sagen, so nach der Schule, also alle Leute, die ich so jetzt toll finde, die ich um mich habe, die habe ich nach der Schule außerhalb der Schule irgendwo kennengelernt, weil das ist halt auch ein Setting, da wird man mit verschiedenen Leuten zwangsweise zusammengebracht und da muss man einfach leider durch... Ich, ich würde mir wünschen, dass ähm, die Schulen an sich arbeiten. Ich würde mir wünschen, dass die Schulen da Maßnahmen ergreifen. Wie, wie könnten diese
1: Maßnahmen ausschauen? Wie kann man die Schu Schulen tatsächlich In, als ein rassismusfreier Ort
0: machen? Nein, die Lehrer äh, müssen ja zu allen möglichen Fortbildungen. Ja. Und das sollte einer davon sein. Es sollte Teil der Ausbildung ähm, zur Lehrerin werden. Und es sollte auch immer wieder überprüft werden, es sollte Projektwochen geben, ähm, es sollte einfach viel mehr mit dem Thema gearbeitet werden. Und ähm, falls jetzt Lehrerinnen zuhören, ich biete mich doch gerne an, euch zu unterstützen. Also wenn es in Wien, in Österreich, äh, ich komme gerne zu euch und unterstütze euch dabei. Es gibt genug Stellen, die das anbieten, man muss sich die Hilfe nur suchen und es ist definitiv äh, sehr viel wert, weil diese Einstellung wird in der Schule und im Elternhaus weitergegeben und wir wissen sehr gut, wie Kinder ihre Eltern erziehen. Weißt du, weil es ist das,
1: es wird einfach nicht wahrgenommen, dass sie das ist. Das ist das Problem, mhm. weil sie glauben, dass das, was ich nicht weiß, sehe ich nicht. Und wenn ich selber nicht meine eigene Bias erkenne, mhm. weiß ich auch nicht, dass ich diese mhm. Hilfe suche. Ich, glaub, ich schlage vor, jeder geht aber, davon aus, dass er, aber das dieser rassistische genau. also auch ich, weil ich bin in einer weißen Gesellschaft aufgewachsen ja. und ich bin mir überzeugt.
0: Ich bin nicht davon entkommen, die weißen Bücher zu lesen und weiße Filme zu schauen. Eben, und ich muss dazu sagen, dass jede schwarze Person, die in dieser Gesellschaft aufwächst, ja auch diesen gleichen Mist übernimmt, weil wir gehen in die gleiche Schule, wir lesen die gleichen Bücher, wir sehen die gleichen Bilder, wir konsumieren die gleichen Medien. Auch ich, ich habe das auch schon mal in einem Artikel geschrieben, habe äh, früher die Straßenseite gewechselt, wenn ich einen schwarzen Mann gesehen habe. Also auch ich habe... Äh, Vorurteile vielleicht ähm, gegen äh, kleine Gruppen von äh, von Männern, die da zusammen rumrennen, die ähm, vielleicht arabischstämmig sind. Weil ich das einfach den ganzen Tag in den Medien höre, aber dann bin ich dafür verantwortlich, was ich damit mache. Mhm. Ich bin dafür verantwortlich, dass ich Stopp sage und dass ich sage, okay, na, das stimmt nicht, das bilde ich mir jetzt mal ein, weil ich es den ganzen Tag so äh, quasi in mich reinfresse, durch Medien, durch äh, durch Gespräche, durch Wachen, was auch immer. Du meinst Selbstreflexion. Selbstreflexion genau. und... Ähm genau, weil es ist niemand, es kann nicht. Da sind wir wieder beim Systemischen. <lacht> In einer Welt, wo das, die, die, das ganze System rassistisch ist, da kann mir keine weiße Person erzählen, dass sie frei davon ist. Ja, eben. Das muss man genau. irgendwo einfach akzeptieren, dass diese Welt dieses Biers
1: einfach hat mhm. und versuchen auch darauf aufmerksam zu machen und wenn man dann wirklich den Fokus drauf legt und sagt, okay, ich versuche das zu sehen und davon ausgeht, es ist so und ich habe das auch, es ist dann einfach so und dann versucht man wirklich tatsächlich das zu erkennen und zu, äh, zu sehen. Abschließende Frage, du engagierst dich als Aktivistin. Genau. Was machst du? Erzähl uns über deine Arbeit. Du hast jetzt vor kurzem was gegründet?
0: Ähm, ich habe die äh, Mixed Kids Association Vienna gegründet. Mhm. Da geht es einfach darum, dass wir ähm, weißen Eltern von äh, Kindern, die eben schwarz sind oder so wie ich ähm, ein afrikanisches oder eben schwarzes Elternteil haben, dass wir denen dabei helfen, ähm, ihre Kinder quasi gewaltfrei so gut es geht großzuziehen, weil ähm, nur weil man jetzt ähm, ein schwarzes Kind hat als weiße Person, hat man damit nicht quasi mit der Nachgeburt den Rassismus verloren. So <lacht> funktioniert das nicht. Ähm, ich habe auch oft Gespräche mit meiner eigenen Mutter, die weiß ist, wo ich mir denke, so pff, Mama. <lacht> Sogar Mama. Ja, sicher. So, zum Beispiel, ich meine, dass sie mir halt nicht zuhört, zum Beispiel, dass sie meine Erfahrungen nicht anerkennt. Dass sie sagt, ja, aber du siehst doch überall Rassismus und so. Und äh, das sind halt Sachen, die schaden den Kindern. Und ähm, schwarze Kinder haben in einer rassistischen Gesellschaft einfach besondere Bedürfnisse, ähm, eben, dass man ihren Schmerz anerkennt, dass man ihnen auch erklärt, okay, so schaut's aus, das ist leider deine Position in der Gesellschaft, das kannst du tun. Einfach, dass man sie empowert, dass man ihnen das Werkzeug dazu gibt, dass sie sich in dieser Gesellschaft zurechtfinden, aber natürlich auch so Sachen wie Haarpflege, weil ähm, so bei uns gibt's einfach nichts. Man erkennt ähm, die Kinder mit den weißen miteinander Haaren. Wieso? Ja, weil die mal irgendwie aussehen. <lacht> Das ist ein, ein Running Job bei uns, das stimmt leider. Und ähm, ja, solche Sachen. Und einfach auch vernetzen, weil ich hätte mir das Kind auch mehr Kontakte zu anderen schwarzen Kindern gewünscht, aber das hatte ich nicht. Und ähm, das sind dazu so Punkte, wo ich mir gedacht habe, okay, ich habe diese Plattform und kann sie dann nutzen, dass zumindest andere Kinder... Ähm, so in einem anderen Narrativ aufwachsen können.
1: Darf ich dir eine Frage stellen? Sag mir, wenn sie unbequem ist, <lacht> aber wenn du über die Haare gesprochen hast, die Beauty-Industrie.
0: Beauty-Industrie. Sie ist weiß. Das, ist, das Witzige ist, für mich ein Make-up zu finden, also jetzt ist es schon leichter, aber so vor ein paar Jahren war es noch unmöglich, dass ich so ein 10-Euro-Make-up kaufen kann. Und viele Firmen bieten das auch immer noch nicht in meinem Hautton an. Aber ähm, so ein einer Firma, das war vor ein paar Jahren, dem Werbung mit einer äh, Dark Skin frau gemacht, also wirklich sehr, sehr dunklen Frau, ähm, bieten aber kein einziges Produkt für die Haut dieser Frau an. Sie machen Werbung mit unserer Haut, weil die Farben, also Solidschatten, Lippenstift und so kommt natürlich äh, wahrscheinlich besser raus auf den Fotos, aber bieten kein einziges Produkt an, das diese Person außer dem Lidschatten halt dann irgendwie nutzen kann. Und what the fuck. Genauso ähm, in Geschäften. Ich kann meine Haarpflege nicht im DM oder im Bipper kaufen. Ähm, bis heute haben sie es nicht geschafft, dass sie zumindest äh, ein oder zwei Produkte anbieten, obwohl es so viele Menschen gibt. Hallo DEM, hallo BIPA, Können
1: wir bitte... <lacht> wir müssten mal reden. Wir ne? müssen mal reden. Müssen Kein einziger Haarpflegeprodukt.
0: Ja. Siehst das du, dass sie ich. Auch Hautpflege, so die, es ist so witzig, wenn auf einer drauf steht für sehr trockene Haut. Ich kann nur darüber lachen, meine Haut braucht einfach das Dreifache Pflege, um nicht trocken zu sein. Also... Die Beauty-Industrie ähm, klaut auch gerne bei schwarzer Ästhetik, ähm, klaut sehr gerne unsere Hairstyles, aber erlaubt es uns, das nicht zu tragen. Ich kenne Leute, die müssen ihre Haare glätten für ihre Jobs. Ja, oder zum Beispiel Kim Kardashian,
1: die macht dieses. Doch. Wie heißt
0: denn das? Cultural Appropriation. Genau, und mhm.
1: sie sich alles
0: Schwarze darstellt, den auch die ganzen Privilegierten, die Weißen genau. benutzt. Das ist die Welt, in der wir leben. Und das ist etwas, was ich täglich sehe. Und wie sollte ich mich dann fühlen, als würde ich hier irgendwie dazugehören? Wie soll ich mich damit identifizieren? So gleichzeitig, so auf der einen Seite soll man sich assimilieren, damit identifizieren. Auf der anderen Seite ist das halt nicht möglich. Und du bist auf jedem Eck, an jedem Eck, egal wo du hingehst, zum Tochter zum
1: Einkaufen. Mhm. Du findest für dich, du fühlst dich nicht angesprochen. So. Genau. Du schlagst die Zeiten. Ja. <lacht> Ich finde, das hast du super weggewählt, selber zu schreiben und selber zu sprechen und selber aktiv zu sein und einer ingrid black zu sein. Ich finde, das ist der einzige sehr, sehr, sehr bewunderte Weg, den du gehst. Und mega Dankeschön für deine Zeit und dass du heute wirklich Mut hast, darüber zu sprechen und dass ich heute bei dir zu Gast sein dürfte.
0: Sehr gerne, danke auch für den Dialog. Ich bin froh, wenn, ähm, wir so die Plattform als schwarze Menschen, als Black Lives Matter auch, ähm, bekommen, um darüber zu sprechen, weil wir haben jetzt die Toren, die Türen sind geöffnet und jetzt müssen wir uns mal damit beschäftigen. This is the window of opportunity, finde
1: ich, und dann mhm. lass es auch tipping point sein mhm. in Österreich, wo wir sagen, genug ist genug, weil es geht um Rassismus, nicht nur über, mhm. gegenüber den schwarzen Personen. Wir, wir erleben wahnsinnigen ja, fast Rassismus gegenüber den Menschen, die aus anderen Ländern kommen. Wir das reicht
0: ja schon, wenn du in Österreich jemanden aus dem Nachbardorf heiratest. Das geht ja schon gar nicht mehr.
1: Du, ich komme aus Russland. Ich wohne seit zwölf Jahren in Österreich. Aber ich werde immer, immer äh, gesagt bekommen, du bist aber eine gute Ausländerin. Mhm. Und ich sage, glaubt ihr wirklich, wenn ihr mir das sagt, dass ich das als Kompliment wahrnehme? Erstens, sagst du mir, be betonst du, dass ich Ausländerin genau. bin und zweitens artikulierst du, dass es schlechte Ausländerinnen gibt. That's it. Also, danke dir. Und jetzt wirklich eine aller, allerletzte Frage. Wo kann man euch finden, wie kann man euch unterstützen, wo kann man sich ja, mit euch in Verbindung setzen?
0: Also grundsätzlich äh, Black Lives Matter, die Organisation findet man auf Instagram und auf Facebook, Black Lives Matter Vienna. Ähm, man kann uns dort eben über PayPal unterstützen, ähm, man kann auch einzelne Aktivisten unterstützen, also ihr könnt auch die Aktivisten einfach direkt anschreiben, so hier kann ich dir Geld schicken, dies, das, jenes. Ähm, ja, und ansonsten unterstützt äh, man uns sehr gut, indem man unsere äh, Inhalte eben teilt, unser Content teilt und ähm, ja, doch, ich glaube, das, das ist mal so eine
1: gute Maßnahme, was man so machen kann. Na was, dann werde ich auch in der Beschreibung zu dieser Sendung alle weiterführenden Links und Informationen selbstverständlich auch bekommen. Danke dir. Dankeschön. Abschließend möchte ich mich bei Imoan persönlich für diesen Gespräch bedanken. Die ganze Ausgabe finden Sie in unserem Podcast Subject Woman auf iTunes, Spotify und Google Podcast zum Nachhören. Abonnieren Sie unser Podcast und bleiben Sie am Laufenden. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.
0: Subject Woman. Frauenperspektiven aus aller Welt.